0: Hola y bienvenidos a Médicos en Primera Línea, un espacio donde hablaremos de medicina, entrevistaremos médicos de diferentes especialidades para que nos cuenten sus experiencias memorables con pacientes y hablaremos también con médicos que sobresalen en otras áreas diferentes a la medicina y expertos que tienen conocimientos para que médicos pasen a un siguiente nivel en su práctica clínica. Mi nombre es Juan Gabriel Sendales y yo era médico. Bueno, pues me alegra mucho estar aquí con ustedes en el consultorio número 33, un número defectivo o deficiente, lo que significa que es mayor que la suma de sus divisores propios, exceptuándose a sí mismo, como lo diría un profesor de matemáticas que tenía, el profesor Crudo. Ese era su apellido. El profesor Crudo tenía dos características que lo identificaban. La primera que escribía al revés, él mismo decía que su papá le enseñó a escribir al frente de un espejo. Y entonces él siempre se hacía al frente en la mesa y escribía su clase en el papel y no podía leer sin problema. Y lo otro es que andaba con un cuaderno donde estaban las carreras de caballos. Entendería que era como una guía de quién corre el caballo, cuántas eh, válidas ha ganado, etcétera Y entendería también que el profesor crudo apostaba a los caballos. Los carreras de caballos y las apuestas creo que han estado siempre muy de la mano la clase se paraba mientras el profesor prendía su radio y terminaba la carrera pero bueno, esa es la explicación matemática del número 33 lo que sí sé es para qué sirve el 33 en medicina en medicina aprovechando las R's de su pronunciación se usaba en la ocultación de las vibraciones uno le decía al paciente diga 33 y así verificaba si se transmitían bien las vibraciones desde la caja del tórax. El doctor Cediel, profesor de semiología, llamaba a eso el frémito vocal. Y digo que se hacía porque obviamente ya no se hace. Ahora se le pide al paciente un tag de tórax. Pero bueno, qué bueno saber que podemos seguir conectando y compartiendo en esta red de médicos en primera línea. Hace un par de episodios les había comentado que esta segunda temporada del podcast iba a venir recargada, entre muchas otras cosas, con cosas que me gustan mucho y que son los monólogos, donde les iba a contar cómo va el mundo. Pues hoy será uno de esos casos y el tema central es COVID-19. Hace poco la Universidad del Rosario sacó un documento llamado Entre Picos y Valles hacia dónde debe llevar la estrategia para el control del COVID-19 en Colombia y la experiencia de manejo que ha tenido la pandemia en estos más de 15.000 horas que llevamos. Así que hoy quise generar un espacio de reflexión en torno a esas estrategias que el país tiene que adoptar para enfrentar la pandemia de ahora en adelante. Creo que la pandemia y los riesgos que representan para la salud de la población nos cambió la vida a muchos. Para gran parte de las personas, y me incluyo obviamente, significó momentos difíciles, de mucha incertidumbre, la desesperación para algunos de cuarentenas prolongadas, cierre de fronteras y seguro muchas otras cosas más. Para el sector de la salud significó hospitales colapsados, muchas inversiones no presupuestadas, promoción de medidas de autocuidado, temor a contagiar a las familias, entre muchas otras cosas que cada uno de nosotros sin duda podría describir de manera diferente. Pero para resumirlo, de modo que incluya a todo un país, la pandemia generó efectos individuales, sociales y económicos, como la afectación de nuestra salud mental, la disminución de la actividad económica y el aumento del desempleo, la pobreza y la desigualdad. Y ahora después de más de 15.000 horas de esta pandemia y cuando la vacuna se ha convertido en la mejor alternativa promovida por los estados para proteger la vida, disminuir gastos en atención por la enfermedad y una posibilidad para la reactivación económica y social, la pregunta es, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde llevar la estrategia para el control del COVID-19 en Colombia? Sé que no hay una respuesta definitiva para eso, pero hay muchas cosas que todavía no sabemos que no sabemos sobre esta pandemia y sobre todo sobre la vacunación también. Me gustaría decirles que la vacuna es la solución a esta pandemia y que nuestro país saldría eh, próximamente bien librado, pero la realidad es que no es cierto y tampoco es una respuesta sencilla. El reto del futuro de la pandemia en Colombia es mucho mayor considerando que depende de muchos factores críticos, como los programas de vacunaciones nacionales y mundiales, la posibilidad de implementar dosis de refuerzo masivas, la generación de variantes de preocupación, y así se llaman, y las respuestas públicas a intervenciones no farmacológicas. Yo creo que si uno divide digamos todas estas estrategias, podría establecer, digamos que lo primero, un capítulo grande que se llama mitigación, Entendiendo que la estrategia de mitigación del COVID-19 se centra en ralentizar, pero no necesariamente en detener la, la propagación de la enfermedad, reduciendo la demanda máxima de atención médica y protegiendo a los que corren mayor riesgo de contraer una forma de infección grave, me atrevo a decir que los retos son muchos. Y esto va desde la compra de vacunas, más vacunas, eh, hay una propuesta de producirlas dentro de un marco que contemple apoyar la liberación de patentes, cosa con la que no estoy de acuerdo, ya les voy a decir por qué. Y lo otro es que facilite la compra de vacunas de, de producción nacional y fabricación local de insumos. Hay otras propuestas como es la de generar incentivos fiscales para la inversión privada que creo que no se necesitan eh, porque la los grupos privados, digamos que de cierta manera eh, hicieron su tarea, invirtieron en, en, de una manera importante eh, billones de pesos en, en, en la compra de estas vacunas. La otra es la importación y la apertura de, eh, a laboratorios, y la gestión de recursos para la fabricación de vacunas con la Organización Panamericana de la Salud y bancos regionales y mundiales, pero sobre todo el fortalecimiento de la cadena de suministros y de distribución digo que yo no estoy de acuerdo con la producción local de vacunas es porque nos falta mucho, o sea, creo que para, para dar el impacto que dio por ejemplo Pfizer Moderna eh, Janssen eh, AstraZeneca por nombrar las, las eh, multinacionales digamos más conocidas eh, fue un esfuerzo considerable, creo que el país está lejos de eso todavía eh, y falta mucho digamos para, para aprender y hoy en día no hay necesidad si uno las puede comprar. Eso sí, negociarlas mejor y a un buen precio. Según el reporte más reciente del Ministerio de Salud, hasta el 15 de octubre, la cantidad de colombianos totalmente vacunados, o sea, aquellos que ya recibieron las dos dosis, es del 37% para una población de 51 millones, más o menos. Eh, mientras que el 55% de la población se han inmunizado con una dosis. Datos importantes, el 97% de la población mayor de 80 años ya están vacunados. Eso es muy bueno. Y eh, ya se inició también la aplicación de dosis de refuerzo o tercera dosis para esta población. La pregunta que viene es si ¿sí el resto de la población qué. Según la, la última encuesta de, del DANE de julio, hablaba que el 9.2% de la población colombiana no estaba interesada en vacunarse. Y de ese porcentaje, el 65% cree que la vacuna es insegura, el 20% que no es efectiva, eh, y un porcentaje mínimo todavía sigue creyendo en esas eh, teorías especulativas sobre eh, ADN manipulado y chips y microchips y todas esas cosas. Eh, pero creo que eso es importante considerarlo porque para esas personas que no se han vacunado todavía, que es una porcentaje importante, eh, se necesita una estrategia de comunicación y de persuasión muy diferente que considere a todos estos grupos que niegan eh, los beneficios de la vacunación, dando un mensaje de confianza, con evidencia, con testimonios sobre esa eficacia, digamos, de la vacuna. Aquí, aquí lo que uno, lo, otra cosa que se puede hacer, por ejemplo... Eh, es que el INVIMA levante, digamos, esa, esa etiqueta que tiene sobre uso de emergencias y ya se permita, digamos, la vacunación formal eh, o el registro formal de, 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 esos, de esos medicamentos, eh, porque eso le va a dar también una cantidad de seguridad. Pero ahí también hay unos temas, digamos, sin resolver, porque entiendo que no está la documentación completa de todos estos temas, digamos, de, de vacunación. Pero hay que pensar en otras estrategias como, como decía eh, ofrecer mecanismos de información que, que resuelvan las dudas eh, aprovechar todo este tema de redes sociales eh, que facilitan mucho la transmisión de la información eh, de pronto ubicar a alguno que otro médico influencer y, y usarlo como canal de comunicación eh, ofrecer incentivos eh, materiales para que, quienes se vacunen de hecho, decía la Universidad del Rosario que por qué no proponer lo que se hace en la votación, que es, por ejemplo, tener un día de descanso o medio día de descanso, eh, que se podría hacer y es significativamente relevante para estas personas. O crear facilidades en el acceso a los puntos de vacunación, implementar condiciones restrictivas, de pronto también, de ingreso a ciertos sitios ejercicios eh, de, de ciertas actividades profesiones no, no debería uno llegar a eso pero al final eh, de pronto es lo que toca yo creo que eso es importante digamos frente a, a mitigaciones seguir incentivando todo el tema digamos que tiene que ver con, con vacunación y vacunar a los que todavía no quieren por diferentes razones hay otro tema importante, otro capítulo, que tiene que ver con esas nuevas olas de contagio. Eso sigue siendo una amenaza, el control de estas nuevas variantes. La tercera ola, pues obviamente tuvimos la, la variante Delta, pero también salió una variante de esas de preocupación como la Mu o, o Mu, eh, que es típica colombiana. Obviamente Colombia no se podía quedar sin, sin su propia variante, eh, pero creo que eso nos cogió muy desprevenidos, eh, causó un número importante de muertes en el último pico. Y si seguimos así, pues la cuarta ola no va a ser una excepción con estas variantes. Entonces ese es un capítulo, digamos, grande de, de ver qué hacer con esas variantes. En la revista Nature salió que la tendencia en el 2022 van a ser estas variantes por su alta contagiosidad y su capacidad para, digamos, evadir el sistema inmunológico, incluso los de los ya vacunados. Eh, y todas las medidas de control de salud pública. Así que esta variante requiere mayor porcentaje de vacunados debido a que su mayor tasa de reproducción eh, se puede llegar a lograr en personas no vacunadas. Ese es un tema, digamos, relevante. ¿Qué podemos hacer para esas nuevas olas de contagio? Eh, vuelvo y repito, lo primero es mantener la vacunación eh, abierta para todos los grupos etarios eh, y priorizar esos refuerzos, digamos, de vacunas existentes y mantener, pues, obviamente todo lo que es distanciamiento, mascarillas, lavado de manos. Una pregunta que me hacen mucho es, ¿hasta cuándo va a durar la, la, la máscara o ese tapabocas? Pues, va a durar por lo menos eh, unos seis meses más y, obviamente, pues, todo el tema de aglomeraciones, reuniones en espacios cerrados, etc. Yo creo que es un tema importante vuelvo y repito, sobre las nuevas olas de contagio. Se necesita, obviamente, asegurar todo el tema de bioprotección. Yo creo que en los hospitales y en, los, y en el sector salud todo el tema de tapabocas llegó para quedarse. Focalizar y potenciar el uso de las pruebas diagnósticas. Eh, a pesar de que ya comenzamos a ver picos respiratorios, no sobra de manera permanente estar haciendo pruebas diagnósticas. Y obviamente... Algo muy importante que está haciendo el Instituto Nacional de Salud que es ampliar y ajustar ese sistema de vigilancia genómica y de toda su capacidad, retroalimentar a los hospitales con todo este tema de variantes, es importante conocerlas, saber cómo funcionan, saber en qué pacientes se pueden encontrar, etc. Eh, y todo el tema, digamos, de investigación que se puede generar alrededor de, de la vacunación y las nuevas cepas, cómo se encuentran protegidas con nuevas modificaciones de pronto las vacunas ya existentes creo que hay algo que está faltando no de desconozco si se está haciendo probablemente sí pero creo que Colombia tiene que estudiar la eficacia de la vacuna frente a estas nuevas variantes eh, eso no lo va a hacer ningún otro país eh, por nosotros y creo que sí es el momento digamos, de comenzar a, a, a fortalecer y estructurar estas bases de datos fortalecer toda la vigilancia digamos en personas que ingresan al país Creo que estos puntos de entrada eh, son, son bien importantes, no solamente los aéreos, sino también los terrestres y los fluviales. Y este punto, digamos así, es, es relevante porque no sabemos digamos, qué, qué puede estar pasando en esos digamos puntos de entrada. Entonces, creo que el otro capítulo, como digo, son esas nuevas olas de contagio que hay que estar muy pendientes eh, y tenemos que seguir esa vigilancia epidemiológica. El otro capítulo tiene que ver con los sistemas de salud. Seguramente, pues muchos de ustedes vieron cómo los hospitales estaban colapsados, no habían camas, se tuvieron que desplazar pacientes a, otra, a otras ciudades. Eh, y si bien hemos hecho un esfuerzo enorme por adecuar nuestro sistema de salud a las necesidades de alta complejidad, pues obviamente seguiremos duplicando esas capacidades y llegando al tope en esos picos de pandemia. Esto no es una buena noticia teniendo en cuenta que pueden volver a presentarse situaciones de alarma con, con otra ola, pero ¿cómo evitar el colapso del sistema? Yo no sé, la, la, la respuesta es, es complicada, pero creo que nos sobra trabajar más en la prevención para que el paciente no llegue de manera anticipada a un sistema de urgencias o a toda la red, porque ahí es donde se tienen los problemas. Hay unos problemas muy grandes en el sistema de salud que tienen que ver con, con toda la disponibilidad logística y de, de operaciones de muchos productos, incluso productos independientes del manejo del COVID, eh, diuréticos, antihipertensivos. Creo que el COVID puso a riesgo digamos, todo el tema de la cadena de abastecimiento eh, y ese es un tema digamos, serio que, que también hay que eh, revisar. La pandemia nos ha mostrado esa necesidad de tener mucho mayor capacidad eh, de los sistemas de control en, en, en el sistema de salud para enfrentar esta crisis. Todo ese trabajo en red de la Secretaría de Salud y el Ministerio es bien importante para poderlo hacer. Creo que seguir en esa figura de coordinación entre secretarías, ministerio y toda la red digamos, de hospitales y aseguradores es, es fundamental una cosa que hay que hacer claramente es simplificar ese giro de recursos hacia los prestadores y hacia los proveedores. Tenemos déficit completo en este, en este, en este punto. Ya hay tecnologías de información y de comunicación y de todo el Internet de las cosas y eh, tecnología de 4.0 para poder trazar y no modificar esos registros. Y creo que ahí nos falta mucho en simplificar y darle más apoyo a esta iniciativa. Recientemente salió el, eh, el pasaporte digital, pasaporte que fue donado a través de eh, una fundación a, a, al, al gobierno. Tuve la oportunidad de participar y dar un par de recomendaciones al, al, al manejo de ese aplicativo y creo que eso de cierta manera tiene un, un apoyo, digamos, importante. Yo creo que lo que tiene que ver con sistema de salud es, es seguir ese, ese, ese control y obviamente pues el tema digamos, de, de abastecimiento que hoy en día se vuelve en un problema grande. Y el otro capítulo pues, tiene que ver con esa reactivación económica. Yo creo que la reactivación económica pues, sigue siendo una preocupación importante, sobre todo en países como el nuestro. Aquí se vivió un dilema entre salvar vidas eh, o incrementar la pobreza y frenar la recuperación económica, y se murió mucha gente y hubo unas pérdidas importantes del Producto Interno Bruto y del empleo, que esos son marcadores bien relevantes. El costo social generado por todas las restricciones de movilidad eh, fueron grandísimos y esta, digamos que es más una muestra que es necesario priorizar políticas que mejoren la salud de las personas sin afectar todo el tema de producción económica no es fácil pero, pero creo que es un tema digamos relevante también para, para tener en cuenta creo que todo ese programa de apoyo al empleo formal eh, hay que modificarlo lo reciben los propietarios de empresas pero no los hogares por ejemplo eh, más pobres hay que seguir incrementando las eh, exenciones tributarias o los subsidios a la contratación y de nuevos empleos eh, sobre todo de personas jóvenes y vulnerables y también se debería establecer un seguro al desempleo eh, que son recomendaciones digamos que están listadas en este informe que les digo otra de las estrategias son eh, redireccionar los fondos de regalías a proyectos que estimulen esa inserción laboral y los ingresos de la población a los barrios deprimidos más afectados por la pandemia apoyar a todas estas eh, empresas digamos para una mejor integración financiera y un mejor acceso, eh, digamos, de crédito. Hay otro tema en relación al futuro de la pandemia que no podemos dejar de mencionar y es esa reactivación económica. Eh, ha sido una de las grandes preocupaciones, no solo de, de pequeñas, sino de medianas empresas y también de los, de los, de los hogares colombianos. Eh, nuestro país se vio en un dilema entre salvar vidas o incrementar la pobreza y frenar la recuperación económica, y, y, y eso fue un dilema importante por, por las altas tasas de muertes, eh, pero también las considerables pérdidas del Producto Interno Bruto y el, y, el, y el empleo. Los costos sociales que generó esta restricción de movilidad fueron grandísimos, eh, y esto no es más que una muestra eh, que es necesario priorizar políticas que mejoren la salud de las personas sin afectar la producción económica. Eso, eso es un, un capítulo que todavía está por, por escribirse. El tema del programa de apoyo al empleo formal, digamos que benefició a algunos propietarios de empresas, no a todos, pero también todo el tema de exención tributaria o de subsidios para generación de nuevos empleos debería ser parte de estas políticas. Y obviamente otras estrategias podrían ser como redireccionar fondos de regalías, el déficit fiscal fiscal, de la pandemia es muy grande, pero muy grande. No sé, creo que fueron como eh, 27 o 28 billones de, de pesos. Y pues obviamente sabemos que en este país recuperarlos va a ser muy complicado. Pero yo creo que se trata de implementar políticas que mejoren la salud sin, sin afectar esa producción económica. Hay que reasignar al presupuesto de la nación eh, todo el tema que tiene que ver con... Eh, con vacunación, elaborar las estrategias de comunicación para que se facilite este plan de vacunación, garantizar recursos de, para el testeo y para las pruebas digamos de masivas de, de diagnóstico y todo lo que tiene que ver con esos altos niveles de contagio eh, y educación. Yo creo que ese este capítulo digamos de, de reactivación económica es, es, es bien serio también. Y uno final que tiene que ver con esa eliminación del, del COVID. Creo que hasta ahora todo lo que hemos hablado son, son estrategias de, de cómo mitigarlo. Pero ¿qué pasa si nunca llevamos a eliminar el virus en, en, en los siguientes años? Leía un reporte de la Organización Mundial de la Salud que decía que era muy probable que esto fuera a durar más o menos cinco años en poderse apagar del todo. Pero entonces la pregunta es si esto se va a convertir en una infección estacional recurrente que ponga en peligro a los pacientes obviamente de alto riesgo eh, y, y es un tema digamos para pensar entonces yo creo que es sumamente importante pensar en, en estrategias de eliminación del virus, básicamente para revertir ese crecimiento de la pandemia reducir el número de casos y mantener, darle tiempo a esa situación hasta que hasta que haya vacunas mucho más efectivas para, para esta enfermedad creo que la eliminación no significa erradicar el virus porque esa es una etapa distinta digamos en, en todos estos logros y, y alcances si uno toma el ejemplo de países con una baja mortalidad, Nueva Zelanda eh, 0.58 por 100.000 eh, un país que aplicó esfuerzos coordinados gobiernos apropiados cohesión social y la eliminación ha significado la implementación temprana y, y agresiva, digamos, de, de cortar esas canas de transmisión y, y finalmente se logra. Obviamente es Nueva Zelanda, con menos población probablemente, pero, pero al final es como esa, digamos, eh, cohesión social que generó todo este trabajo, cosa que claramente en este país no se vio. Su estrategia de eliminación, eh, tenía en cuenta los retos de vacunación, obviamente, pero también todo el tema, digamos, de, de preparación y de gestión de todo ese impacto. Creo que mantenerlo fuera hace referencia al control de fronteras, todo el tema de eh, pruebas, tanto de entrada como de, de, de aislamiento y de confinamiento para tener un mejor control, todo el tema de eh, vacunación y, y digitalización de, del, del movimiento, digamos, de, de las personas y al final, pues, era con con una adecuada estrategia, digamos, se logró el objetivo. Entonces yo creo que para el tema de, de eliminación se requiere de una gobernanza, digamos, colaborativa, política, eh, pero muy basada en evidencia y en, y en coordinación y logística, una adecuada administración de fronteras, mantener acciones básicas como el aislamiento, las cuarentenas y los rastreos de contactos, eh, pero sobre todo el control de la transmisión eh, y realizar pruebas masivas y de vigilancia y proteger obviamente a las poblaciones más vulnerables con factores de riesgo y todo el tema digamos de bioseguridad respecto al distanciamiento físico pues este debe ser consistente con el riesgo en el que estén expuestas las personas eh, muy difícil en este país, muy difícil eh, al igual que las restricciones de movilidad muy complicadas pero al final eso es lo que debe ser coherente en todos estos temas. Entonces, yo creo que hemos llegado al final de este monólogo y de este consultorio número 33. Después de este recorrido por las estrategias para afrontar el futuro de la pandemia en Colombia, puedo concluir que ponerle fin al COVID-19 no puede centrarse tan solo en la promesa de vacunación, requiere de una estrategia continua, multifactorial para el tratamiento, la prevención y obviamente la superación de todos estos retos económicos. De nuevo, muchas gracias. Esto era lo que les tenía que decir. Espero que les haya gustado este formato que, como les dije, eh, estaré implementando de vez en cuando para reflexionar y desahogarme con ustedes. Y los esperamos en el próximo episodio. Para conocer más de Médicos en Primera Línea, los invito a suscribirse e ingresar a nuestra página web www.médicosenprimera y visitar nuestra página en Instagram, arroba médicos en primera línea. Compartan este episodio a quien pueda interesarles y califíquenos en Apple Podcast o déjenos una reseña si así lo consideran. Que tengan una muy buena semana.